1: El 2020 no empezó como querías. Ay, no puedo enojarme contigo. Ya no sabes qué hacer con tanto encierro. Llegamos para armar el desorden. Esto se va a controlar. El equipo de Stream Music Radio está aquí para acompañarte y hacer de esta cuarentena una experiencia única. Bienvenidos a Stream Music Radio. Al aire, Felipe Quintero, DJ Music Radio. Music Radio. Hola amigos de Stream Music Radio, el podcast. Nuevamente llego yo, Felipe Quintero, acompañándolos en este rato con otro artista que hace parte pues, de, de todo lo que estamos haciendo en medio de esta pandemia, de esta cuarentena. Eh, que gracias a Dios ya se, se va a empezar como a, a cambiar, ya van a empezar a autorizar cositas, entonces bueno, por ese lado creo que estamos muy bien y eh, pues esperamos que a, a los artistas eh, también se les abra como, como ese espacio eh, para que puedan empezar también a hacer sus labores Yo creo que ya es justo y necesario Así que, bueno, como todas las semanas eh, Traigo un artista diferente Pues hoy tenemos un invitado también eh, Que es actor, aparte de todo es influencer Y viene haciendo cosas bien interesantes a través de sus redes sociales eh, Hoy estamos con Jordi Jordi, bienvenido hombre a los micrófonos de Stream Music Radio ¿Cómo vas?
0: Hey Felipe, qué más, eh, contento de estar aquí con ustedes, de poderlos acompañar y nada, pasar un rato
1: muy agradable. Esa es la idea Jordi, definitivamente, eh, bueno andamos en, en medio eh, ya como que finalizando esta, esta pandemia, esta cuarentena y esto me hace sentir ya bien porque... Eh, después de este encierro y de, de vivir tantas cosas, eh, de cambiar tan radicalmente lo que veníamos haciendo eh, en, en nuestro diario vivir, pues creo que ha sido un poco complejo. Cuéntame, Jordi, eh, ¿cómo has enfrentado tú esta, esta pandemia? Pues casi seis meses ya.
0: Sí, casi seis meses, ¿sabes? Pues fue un poco complejo. Eh, empezando que todo el mundo tenía mucha expectativa del 2020, ¿no? Y para todos, este año era el año. Bueno, sabes, en mi caso empezó full, empezó excelente. En enero empecé grabando con Univision, en febrero empecé grabando con una producción de Caracol y así venía todo súper bien cuando de un momento a otro ¡pum! Se cayó todo. Se cayeron producciones, se cayó el cine, se cayeron las obras de teatro y quedamos todos como, bueno, inicialmente todo el mundo creía que era solamente un mes eh, ya después <risa> empezó el primer mes, el segundo mes, el tercer mes y ya vamos casi para seis meses eh, Al principio me dio duro eh, y ya después dije, hay dos opciones O salir a, a hacer y a trabajar y a producir y a que las cosas empiecen a crecer O que nos lleve el carajo Y pues nada, gracias a Dios las cosas nos han funcionado muy bien Hemos estado creciendo en redes, hemos estado trabajando, haciendo contenido, haciendo de todo. Y la verdad, en mi caso personal, a mí la pandemia me ha beneficiado tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y pues esa es la idea, ¿no? Y dependiendo también cada persona cómo tome esto.
1: Así es, eh, he tenido la oportunidad eh, eh, a lo largo de estos eh, ya casi seis meses de, de hablar con muchos artistas, eh, donde me han dicho, bueno, nos tocó definitivamente reinventarnos. Eh, primero porque lo que decías, eh, definitivamente creo que la, la, la parte eh, artística eh, fue la más afectada. Estamos hablando de actores, estamos hablando de cantantes, estamos hablando de, de, de todo este tipo de... de de personas pues que se dedican a, a al tema del arte, los eventos, eh, porque fue lo primero que cerró definitivamente, y pues todavía como que no hay una luz. Veíamos que en, en canales de televisión eh, les tocó sí o sí eh, repetir novelas. Porque porque no había nada Porque eh, sencillamente eh, Ustedes quedaron ahí como en ese En ese momento de que No se puede hacer nada eh, Les tocó cortar lo que esten, lo que eh, Estaban haciendo Y bueno, inventar ahí algo Rápidamente eh, Que afortunadamente, bueno, creo que los canales Les ha dado resultado, sin embargo A los actores no es que les dé mucho resultado Que repitan las novelas, ¿no? O sea, eso es un, no, a, a, a un tema de equilibrio A nosotros no, no nos beneficia mucho, la
0: verdad pues nos quita trabajo Entonces empezando Si meten dos, tres novelas que ya habían hecho Son tres novelas que nosotros no estamos haciendo Entonces no nos beneficia mucho Pero también siento que esto sirvió Para que nosotros o el gremio artístico Miráramos otras posibilidades ¿Por qué? Porque muchos han sido muy escépticos a la era digital y resulta que esto, yo siento que después de esto es una transición donde ya por completo nos vamos a mudar a la era digital, a las series digitales, eh, los artistas musicales también. En estos días, por ejemplo, veía una entrevista y, y, y por ejemplo el artista decía, nosotros en estos momentos le tuvimos que apuntar todo a lo digital porque de ahí también generamos dinero. Y nos pegamos, pero ¿qué pasa si, si no le apuntamos a lo digital? Ya, digamos, dentro de lo que cabe, se están muriendo los artistas si no se meten fuerte a, a, a las plataformas. Entonces, eh, también a los actores nos sirvió de esto, ¿sabes? Por ejemplo, les adelanto un poco, el otro mes estrenamos una serie que eh, empezamos de cuatro capítulos digital para Instagram, YouTube y Facebook donde otro de los protagonistas es Sergio Herrera Que fue el que hizo eh, la mamá del 10 El que era el protagonista de la mamá del 10 okay, sí. Con Sergio, otros dos actores Y tenemos otros actores invitados Entonces, bueno, ya Ahorita empieza este nuevo proceso Aparte de eso, Netflix Amazon, HBO Como han podido ver Ya las series son de 10, 8 capítulos 12, no es como antes Que una novela duraba 60, 120 Cuando era novela Ahorita, ahorita son doce, entonces digamos, tú ya grababas una, una serie en dos meses, tres meses, cuando antes, hace diez años tú grababas una novela y eran dos años un año es entonces... que
1: claro eso era lo que lo que lo que quería de pronto también decir y es que por ejemplo betty la fea fue una novela eh, larguísima eh, que la han repetido ya dos veces eh, por ahí están otra vez repitiendo en, en RCN también hasta que la plata no se pare que también fue una novela larga en caracol Ajá. y creo que es la que eh, ha roto mejor dicho eh, todos los récords habido y por a ver que es, pasión, de, <risa> pasión de gavilán es ha sido una vaina loca y son 180 capítulos, si no estoy mal o bueno, esos son los que aparecen en, en, en Netflix entonces pues es, es ver, claro y cuando cuando eh, les tocó meter obligado a Analia, porque yo sé que esa producción no iba en ese, en ese momento eh, todo el mundo pensó que iba a ser una, una novela y era una serie de 60 y de capítulos eh, y es ver cómo todo ha cambiado y definitivamente sí antes eh, digamos que lo que estaba en lo digital no existía y ahora ahora eh, a todos a todos les tocó migrar las emisoras eh, tú escuchas ahorita perfectamente a, a un programa de la mañana de la tarde con todos los locutores desde la casa haciendo radio desde la casa claro. eh, y, y funcionando entonces pienso que todo lo digital en este momento eh, ha cogido muchísima fuerza eh, de pronto, bueno, no para todos pero, pero digamos que nosotros los medios digitales eh, ya llevamos eh, nosotros eh, luchando con contra la uh -huh. corriente más de siete años y, y en este momento ver que ya como que todo se volcó y ahí sí empezaron los jefes de prensa ay venga que es que usted es digital eh, colabóreme uh -huh. con una entrevista para este artista y empezaron a buscarnos y empezó ahora sí como que uno dice oh. eh, <risa> ya cogimos entonces el nivel y bueno hay cosas que, que siguen funcionando eh, muy interesantemente y qué bueno, pues que primero nos estén mirando nosotros los, los medios digitales eh, como una buena opción y una buena oportunidad uh -huh. para hacer las cosas. Y lo segundo es que ya el que no está en lo digital, tú lo has dicho, el que no se mete claro. en lo digital, ya nada que hacer. Teatro digital, o sea, ¿quién se, quién se había imaginado una vaina de estas tan loca eh, en algún momento? Porque lo bueno del teatro es como ir, sentarse, eh, ver... He tenido la oportunidad de ir a varias obras de teatro y, y, es espectacular estar allá. Pero entonces, ahora decir, ver teatro desde mi casa, eh, claro. ahora eh, los, los conciertos, los ¿Cómo es que se llaman? Los que están haciendo en los carros, eh, eh, el, 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 auto, el cine, el autocine. autocine, autocine y autoconciertos también, ya autoconciertos. viene por ahí. Entonces Pero... uno dice todo ha cambiado y qué bien, qué chévere.
0: ...claro, solo que tenemos que aprender también... ...a darle un buen manejo a eso, ¿por qué? ...o lo siento yo... ...a los artistas... ...somos los que tal vez somos los menos beneficiados... ...¿por qué? ...porque digamos antes... Eh, no, ...digamos yo ya he grabado dos obras digitales... ...a nosotros por ejemplo... ...nos pagan por funciones... Eh, ...¿qué sucede? ...¿qué sucede? ...ahorita como no hay funciones... ...sino que es, es, es por, por el contenido... ...la parte digital... Entonces, nosotros la grabamos un día. Para nosotros llevar, digamos, por ejemplo... Eh, el seguimiento de eso es muy complejo. Aparte de eso, ¿qué sucede? Donde lo empiecen a piratear, como pirateaban, por ejemplo... La música, la de los TVs, todo eso... Tú grabas y montas una obra de teatro... Te la piratearon. ¿De dónde vas a entrar a cobrar? Entonces, el teatro se está volviendo también un poco más difícil... Para, para nosotros, entonces, es que es, es, es complejo, hay que como... Claro, en muchos puntos de vista... punto de equilibrio, sí. Es encontrarle como ese punto de equilibrio, pero... Y en cuanto a lo que tú decías, por ejemplo, yo vengo trabajando desde la parte digital hace tres años y muchos actores han sido muy escépticos siempre a eso. Entonces, no, yo te voy a hacer contenido, ¿no? Eso qué es, eso solamente... Ahorita que sucedió todo esto, todos llegaron y, hey, tenemos que hacer... Pero se dieron cuenta que crecer en redes, por ejemplo, no es tan fácil. Entonces, a mí personalmente, a mí me ha pasado, eh, actores de mucho recorrido, actores ya, digamos, por ejemplo, que no han estado tan involucrados en esto, me dicen, hey Jordi, grabemos, hey eh, Jordi, hagamos algo, hey, eh, invítame a tus videos, hey, eh, hagamos... Claro, porque ahí es donde empieza el apalancamiento y es donde, ¿sabes? En estos momentos yo siento, y, y pueda que esté equivocado, pero ya me lo dirá el tiempo eh, la vigencia y, y nosotros como artistas ya no la, no la mantienes son las redes ¿por qué? porque es que una novela sale tú estás al aire dos, tres meses ese fue el boom pero después de eso ya ya dejas de existir ¿qué hacen las redes? las redes hacen que te mantengas constantemente, que tengas una actividad y que el público todo el tiempo esté pendiente de lo que tú haces, de lo que no haces y eso es lo que te genera también. Entonces, como que es chévere, es chévere como, como mirar hacia dónde uno se dirige también.
1: Claro, además que nos toca aprender e, e, a vivir porque de todas maneras digamos que aunque ya estaba inventada la tecnología y estaba inventado eh, todo el tema digital, eh, si bien es cierto también se están improvisando muchísimas cosas, entonces no todo está ahorita funcionando al 100%, eh, por ejemplo lo que, lo que hablábamos de, del teatro, o sea tiene su pro, tiene su contra, pero pues finalmente hay que hacer algo, hay que experimentar si funciona chévere, si no funciona, bueno por lo menos se hizo el intento y, y se mira claro. otro, otro otro plan y, y así se sigue para poder mantener eh, ha sido un tema bien difícil pero qué bueno jordi que hayas encontrado eh, eh, digamos que la forma de, 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 de estar ahí como vigente eh, de poder hacer cosas lo que tú has dicho, sabemos que eh, generar contenido también para redes sociales, aparte que lo tienes que hacer todos los días, eh, también es algo difícil, ¿no? Porque la, la gente pues eh, está ahí como pendiente, pero la gente tampoco puede estar pendiente todo el tiempo del, del, del celular, entonces que tiene que ser en ciertas horas que tiene que ser de cierta forma que bueno, eso tiene su... ¿Sabes?
0: Es, es, es un trabajo constante, digamos a mí, en mi caso, yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana y mi actividad, por ejemplo, en historia yo la mantengo con memes Entonces yo tengo que seleccionar entre 10 y 15 memes todos los días diferentes Subir 4 memes en la mañana, 4 memes en la tarde, 4 memes en la noche En el, en el intervalo de esos, eh, subo una historia, digamos, por ejemplo, haciendo alguna publicidad Subo otra historia fidelizando al seguidor Aparte de eso, subo entre uno o dos videos a la semana Entonces yo hago sketch Por ejemplo, en esos momentos voy a lanzar un video Llevo tres días editándolo. Cada día me ha tomado más o menos entre tres, cuatro horas. Cuando lo grabé, entonces fue un guión, conseguir locación, conseguir quien lo grabe a uno, grabarlo, conseguir los actores. Entonces, de, detrás de un video de un minuto, de un minuto y medio o dos, hay un trabajo de pre, un trabajo de post, eh, un trabajo cuando se lanza. Entonces, es un trabajo también, o sea, no es tan fácil. Y, y eso me da risa. Muchas veces la gente, la gente todavía no alcanza a dimensionar. Y es como, oye, tú que tienes tantos seguidores, hazme esto, súbeme o, o regálame, seguid regálame seguidor, regálame seguidor. No es, eso, que lo juro Que si eso fuera así de fácil, todo el mundo tendría. Sí, claro. Eh, pero, pero es un trabajo, pero también es bonito, ¿sabes? Porque como artista, eh, no, a, aparte de actuar, tuvimos que aprender a escribir. Aprender a dirigir Aprender a editar Aprender a manejar redes Aprender a manejar eh, o vendernos Nosotras mismos en nuestras propias campañas O prestarle a los clientes O sea, como que Tocó reestructurar todo Y también es bueno Porque pues, nos da otras posibilidades
1: Claro, eh, definitivamente eh, El trabajo desde casa eh, digamos que bueno, es que son muchas cosas porque digamos que tú aprendiste a hacer muchas cosas pero ese ese eh, momento en el que tú aprendiste a hacer muchas cosas también puedes estar afectando el trabajo de una persona que se encargaba de hacer lo que tú claro. estabas haciendo entonces digamos que es como eh, ver eh, todo es ponerlo en una balanza y mirar definitivamente claro uno no se puede quedar quieto ni ni, ni esperar entonces a que, a que el tiempo pase y uno morirse de hambre pues porque tampoco es la idea claro. entonces porque es que aquí uno tiene que comer y uno tiene que estar también pendiente de uno Y bueno, pendiente de la gente que también trabajaba eh, Pero importante eso, aprender y como también ponerse en los zapatos de, de, del director, del guionista Del productor, eh, del editor, de, de absolutamente todo Y que aprendan, es un trabajo bien interesante Y por supuesto, eh, pues le, les va a mejorar a ustedes, eh, yo creo que todo un poco, ¿no?
0: Claro, sí Empezando, uno muchas veces no sabía ni por qué el director lo regañaba a uno O llegamos, o, o decía al script Necesito que termines con la mano aquí porque así empezaste la escena Y uno de perto se le olvidaba Corte, ahorita ya uno entiende que eh, Para pegar las escenas, para pegar los movimientos Debes de tener el mismo récord Entonces es, es, es interesante, es muy interesante eso, ¿sabes?
1: claro, ahí es donde está realmente la magia de, 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 de la televisión y del cine y de muchas cosas bueno, eh, te has tenido entonces que enfocar muchísimo en, en, en las redes y ya le, lo estabas contando que te has dedicado a hacer sketch pero hay algo interesante en estos sketch que tú estás haciendo y es que lo primero, eh, estás eh, fusionándolos con, con la actuación pues, y la música que es otra de tus pasiones, ¿no? incluyendo el, el, el rap y pues lo que buscas es como tocar ese tipo de, 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 de fibras en toda la gente, pero también eh, hay algo que me gusta mucho y es que eh, tú le estás como apostando al tema de lo que tiene que ver con el racismo, la xenofobia, la homofobia, la pobreza. Eh, la corrupción, el feminicidio, háblame un poco o háblanos un poco de, de por qué te estás enfocando de pronto en, en estos temas como tan, tan específicos y cuál ha sido la respuesta de, de, de tus seguidores, de la gente que está como ahí pendiente. Obviamente, sabes, la
0: gente siempre está acostumbrada. Eh, yo empecé con, con sketches de comedia pero eh, a la gente le gusta a la gente le gusta que le toquen el corazón le gusta eh, sentir que uno puede transformar también un poco eh, por ejemplo eh, esto lo quise hacer debido a todo lo que está sucediendo entonces digamos escribimos un guión donde tocábamos este problema de la xenofobia, el racismo, el feminicidio infantil, la pobreza, la corrupción eh, bueno se me va uno y, y esa es la idea, poder llegar con un mensaje poder llegar a, a transformar ahorita esta semana ya, ya lanzamos el video por ejemplo de este caso hago uno la otra semana acerca de los líderes sociales hace poco hice uno eh, sobre, sobre el estado sobre eh, todos estos casos que se dieron de la policía agrediendo a los jóvenes eh, también hice otro en honor a un amigo actor que falleció de cáncer entonces, siento que también como artista no tenemos un, un don y es ese don de, de, de comunicar y transformar. Y pues qué bonito uno también poderlo aprovechar, no? Y creo que eh, así como Chaco sonrisas, también quiero poder llegar con unos mensajes muy bonitos al corazón de las personas.
1: Tocar fibras y, y, y uh -huh. eh, sí, definitivamente. Además, que son temas, son temas bien, bien, eh, digamos que delicados, no? Eh, en, esta, en, en esta cuarentena tuve la oportunidad de, de, de ver una película. Eh, yo creo que eh, mucha gente la, la conoce. Yo digamos que eh, cuando me enteré del caso, porque esto, esto fue basado en, en una historia de la vida real, eh, digamos que uno dice, bueno, pero hasta qué punto una persona se puede llegar a, a, a suicidar por, por X o Y cosa. Y eso que estaba mirando en... en en Prime, en Amazon, en Amazon okay, Prime en Amazon. Estaba, estaba ahí eh, mirando qué ver y vi la película de Mariposas Verdes. Entonces okay. dije que es una producción colombiana también con unos actores también brutales. No,
0: ¿sabes, sabes que te, antes de que sigamos te tengo que contar. Yo vivía con el protagonista de, de esa película eh, y sabes, nos sentábamos hace años en los andenes ahí en Chapinero, nos pumábamos un cigarro a soñar. ...era muy bonito porque habíamos recién llegado a Bogotá... ...y estábamos viviendo muchos en un cuarto... Eh, ...empezando el proceso... ...y nos sentábamos ahí a soñar como... ...ey, ¿cuándo será que esto explota, empieza a despegar? Y mira, después de varios años... ...David, con los dos he vivido, con los dos protagonistas... Sí. ...con David du Duarte, que es el protagonista, el que se suicida... ...y el que es el novio, que es Kevin... ...con él vivo en estos momentos actualmente... ...somos muy amigos... Y, y mira, después de, de, de trabajar y trabajar, mira lo que pasó. Y esa película que fue una, una gran película de situación real que pasó pues acá en Colombia. Entonces quería como traer eso aquí al caso que me llena de alegría escuchar, por ejemplo, que la gente sigue viendo esto y, y sigue apoyando el cine colombiano.
1: Yo soy, Jordi, de esas personas que apoyo. Eh, me gusta apoyar el, el, el talento nacional. Yo sé que hay artistas... Eh, cantantes, actores, actrices eh, internacionales muy importantes pero la, la, la prensa en general eh, o los medios grandes se concentran en eso y, y pues digamos que los medios pequeños eh, que también nos gusta hacer las cosas bien y profesionalmente eh, también hay gente que de pronto no tienen los mismos recursos que, que, que un ejemplo, que un J Balvin, que un Bad Bunny, pero que tienen un talento brutal y, y no han sido de pronto descubiertos o no han tenido esa, esa oportunidad de, de, de sonar o de estar eh, con lo grande. Y digamos que a mí me gusta apoyar eso y, y el talento colombiano es bueno. Aquí. Eh, Digamos que Colombia de hace unos años eh, para acá dejó de ser reconocido a nivel internacional por, por narcotráfico, por Pablo Escobar, por, por otras cosas, eh, por tener unos buenos cantantes, unos buenos deportistas, unos buenos actores, eh, productores, bueno, en fin, hemos avanzado en tantas cosas que yo digo, uno tiene que apoyarlo de uno eh, y, y definitivamente... Cuando empecé a ver dije bueno ve veamos esta película Mariposas Verdes yo sé que la trama era pues de, de de el chico Sergio eh, se llamaba en la Sergio. vida real eh, el... Sergio Rego no sí Sergio Rego, Sergio Rego. Eh, y yo me puse a mirar y, y yo veía además que veía la entrega de esos de estos dos actores que son tus amigos sí. eh, yo yo decía jue madre qué difícil es de pronto llegar a hacer un, un papel eh, así no porque pues eh, es algo. Y, más, y
0: más, y más que digamos, por ejemplo, ellos ya se conocían, nosotros tres trabajamos en una obra de teatro entonces, y, y somos del mismo manager casualmente. Entonces, como que ahí de, dentro de lo que cabe, corrieron con esa suerte que de pronto ya había una confianza de entrar a hablar los personajes, de, de mirar la escena, de por dónde la llevamos hasta donde llegamos, porque igual forma como actor también hay que ser muy fuerte las escenas de cama de esa película son, es, muy fuertes, es tenaz, son muy fuertes son sí. muy fuertes son muy fuertes Y, y pues, pero también ahí es donde está el trabajo de uno como actor porque en esos momentos no, no eres tú, simplemente mm, estás prestando lo que tú eres y entregándolo ahí
1: claro. eso también es muy bonito a eso cuesta. iba a eso iba que uno uno se pone a ver la película y transmite lo que lo que uno eh, bueno lo que el director o lo que las personas quisieron plasmar y, y, y siente uno y dice uno. Eh, que situación tan tan difícil la, la, la vive uno y bueno eh, por eso te eh, o sea quise hablar de esta película precisamente porque a mí me tocó como como las fibras y eso es lo que tú estás haciendo con tus sketches y con tus cosas y, y me parece muy muy interesante porque es que son vuelvo y repito son temas como muy delicados que eh, además en este momento que eh, tú hablaste hace un rato de, de, de los líderes sociales eh, todo lo que está sucediendo en el país eh, dice uno carajo pero estamos o sea hay tantas cosas en las que hemos avanzado que otra vez estamos como echando para atrás y nos están matando claro. y nos están o sea qué es lo que lo lo, lo que está pasando porque salir de, 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 de la sombra de Pablo Escobar yo creo que a los colombianos nos costó un montonón de, de, de tiempo y de cosas en, para que otra vez estemos echando de para atrás sí.
0: sabes a mí me dolía mucho eso yo he vivido por fuera del país y el país donde, al país donde he llegado hace tiempo eh, colombiano y su dirección inicial siempre era hacia el narcotráfico, hacia esa narcocultura que nos habían dejado eh, impregnada, pero también, como decías, eso lo ha ido cambiando también el arte. Es que ahí es donde vamos. Al final el arte, el deporte transforman y ahí es donde siento que y la educación obviamente entonces ahí es donde yo siento que hay que apuntar hay que apuntar a apoyar hay que apoyar eh, no podemos vivir en un país donde, donde sigamos cobrando digamos la educación y quitándole la oportunidad a tanta gente que quiere salir adelante a, a los niños de, de los barrios y, y no de barrios que quieren dedicar su vida al deporte y no tienen ese apoyo o, digamos, por ejemplo, a ese tabú todavía que hay, que cuando uno dice quiero ser artista, eh, cuando uno dice quiero ser artista, es, es como si fuera un crimen, como si no fuera una profesión, sino como, no, eso es un hobby, eso
1: eh, del arte nadie puede vivir. Ese no. era el pensar de antes, totalmente. No, de antes y todavía. Pero oh. ahorita ha cambiado, o sea, ha cambiado, pero es que antes era de pronto más difícil porque antes se veía como más... Ahorita, por lo mismo, eh, digamos que el futbolista, si tú te pones a mirar, ahorita eh, haces una comparación de James eh, con el pibe, los dos son 10. Claro. Entonces, James ahorita tú lo ves y tiene su billete, tiene su plata, tiene su cosa eh, bien bacano te pones a mirar deportistas de, de, de la época del pibe Valderrama el ti, bueno, ahí el único que creo que tiene harto billete es el, el tino, tino. Eh, de resto eh, todos están como, como muy normales eh, no tino? porque no se pudiera vivir de eso, sino porque las cosas igual las hicieron de pronto mal desde el principio eh, lo mismo ah. pasa con los músicos no entonces tú ahora ves un J Balvin también eh, con sus carros con, sus, eh, con su mansión, con con su jet, con, con todo este tipo de cosas y quién lo fuera a imaginar, pero tú te pones a mirar todos los artistas que han salido eh, de cualquier género, sea Pipe Bueno, sea sí. Jason, un sea yatra, Silvestre, un Yatra, es correcto, entonces ya ve uno como, como la posición y uno dice, claro, hemos evolucionado en, en, en eso, claro. eh, porque ya no estamos viendo eh, como deberíamos ver a los artistas claro. entonces es como es como llegar en a eso, a esa conclusión de decir, si sí se puede, si le metemos el cariño, si le metemos el corazón y si hacemos las cosas eh, bien, yo sé que todo se, se puede lograr en la vida. Sí. Y es, creo que es lo que tú has hecho, te lo has pasado también o viajando, no en pandemia, ¿no? Eh, pero has viajado sí. como por muchas partes de, de, de Colombia, eh, llevando tu talento, eh, transmitiendo como esa buena vibra, esa, esa buena energía, y, y pues creo que eso es lo, lo, lo bonito del tema. Eh, y bueno, después de esta pandemia y después de todo esto que has hecho, ¿qué se viene para Jordi eh, de aquí en adelante? Ya eh, viendo como una luz eh, en Colombia, decir bueno ya por lo menos ya podemos viajar de, de ciudad a ciudad, sí. eh, ya se pueden hacer más cosas. Entonces, ¿cómo te ves ahora sí de aquí para adelante con lo que estás haciendo, con tu carrera, con la actuación, con la música, con los sketchs?
0: ¿Sabes? Justamente en estos momentos eh, Yo acabé de llegar anoche a Cali eh, Nada, vine a Cali a, a grabar, vengo a grabar una serie Con una actriz, con Victoria Ortiz Ella fue una actriz de La Niña De Francisco eh, Ella tiene, ganó India Catalina Bueno, tenemos una serie que vamos a grabar Ahorita la otra semana Y estoy esperando que abran ya aeropuertos Porque la idea es poder seguir creciendo Entonces le quiero apuntar a un país mucho más grande más gente y también eh, a buscar ese posicionamiento también internacional, entonces como que esa es la idea y a eso es lo que le vamos a apuntar este año y el próximo, a seguir creciendo y, y, y a seguir enfocados en trabajar.
1: Bueno eso es Jordi y de verdad que eh, siempre lo, lo digo, no por echarle cepillo a nadie porque definitivamente yo creo que cuando uno hace las cosas de, de, del corazón eh, y uno hace las cosas bien eh, finalmente la respuesta se ve si no es ahorita será más adelante pero siempre siempre va a haber como como una respuesta y pues estamos viendo que en este momento pues eh, a tu carrera le, le, le está yendo bien eh, empezaste eh, soñando y preguntándote cuándo será ese cuándo que estaré y bueno ya se ha, ha ido eh, haciendo realidad y, y yo creo que es ver cómo 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 ha sido creciendo y trabajando con, con el corazón. Eh, digamos que esa es la parte más bonita, ¿no? Eh, sensibilizar a la, a la gente eh, con, con el talento en diferentes situaciones. Y de verdad que te felicito por, por ese trabajo que estás haciendo. Eh, de alguna forma se va sumando. Eh, lo que tú estás haciendo Para llegar a ser un, un país De pronto como, como el que soñamos Muchos colombianos eh, Sin tanta corrupción, sin tanta violencia Donde todos podamos eh, Caminar tranquilos Si sí, y... todos
0: aportamos un granito Se puede
1: Así es. Entonces, pues nada, Jordi, eh, felicitaciones y digámosle a los oyentes que de pronto dicen, bueno, y este man ¿quién es? Pues, hombre, eh, en las redes sociales ahí lo pueden encontrar, eh, pueden ver de quién se trata, quién es Jordi, qué ha hecho. Entonces, para que vayan y lo sigan, dónde te pueden encontrar, eh, cuáles son tus redes y, bueno, adicionalmente, eh, ¿qué más quieres contarles?
0: nada, eh, Felipe, no, esto es una invitación para para las personas que, que están aquí con nosotros eh, conectadas eh, me pueden encontrar en redes sociales como arroba Jordi Oficial, en Instagram arroba Jordi Oficial en Facebook en TikTok, en Like, en YouTube y bueno, nada eh, seguir trabajando eh, los quiero invitar a seguir soñando que si uno trabaja los sueños se vuelven realidad y creo que pues mucha gente lo dice y, y yo soy partidario de eso. Así que es una invitación a, a que nunca dejen que les digan que no pueden. Y nada, muchísimas gracias y, y la he pasado muy, muy, muy bacana con ustedes.
1: Bueno, esa es la idea, que, que hagamos algo también diferente y que la gente pueda conocer un poco más. Eh, de de del artista de del actor de la actriz de de todo mundo eh, y bueno gracias igual por haber aceptado la, la invitación de Street Music Radio y espero que cuando pase toda esta vaina nos podamos ahí sí encontrar aquí en Bogotá, eh, mirar hacer cualquier cosa eh, darnos un abrazo porque este tema digital ah, sí. es muy chévere pero, pero yo soy de los que digo hace falta apretar una mano, hace falta dar un abrazo eh, sí. de, de felicitaciones y decir hey Qué bacano, qué chévere, entonces nada Jordi, gracias por, por haber estado aquí y espero de verdad que nos podamos encontrar muy pronto,
0: así es esta no es ni la primera ni la última y muchísimas gracias por esta invitación eh, y nada, adelante cuentan también conmigo lo que necesiten con arroba Jordi oficial, con mi marca, con mi producto y para eso estamos también, para trabajar de la mano, que si uno trabaja también en grupo, se puede subir a Así que, de corazón, lo que necesiten con muchísimo gusto y un gran abrazo para todos.